0: Capitolul 8 Pe ursus nimeni nu-l opri, nimeni nu-l întrebă măcar ce face, nici aceia dintre oaspeți care nu zăceau sub masă nu-și mai păstrau locurile. Așa că servitorii, văzând pe uriaș care ducea în brațe pe una dintre invitate, și-au închipuit că-i un sclav care își duce stăpâna beată. De altfel, Actea mergea alături și prezența ei înlătura orice bănuieli. În felul acesta au ieșit din triclinium în îngăperea alăturată, iar de acolo în galeria care ducea spre locuința Actei. Peligia o părăsiseră într-atât puterile, încât atârna ca moartă în brațele lui Ursus, însă când o aerul rece și curat al dimineții, deschise ochii. Afară se lumina tot mai mult, mergând printre coloane, Cotiră după câteva clipe printr-un portic lateral care nu ducea în curte, ci în grădinile palatului, unde crestele pinilor și ale chiparoșilor erau rumenite de primele raze ale zorilor. În partea aceasta a palatului era pustiu. Ecourile muzicii și țipetele orgiei ajungeau tot mai stins până la ei. Ligiei îi se părea că a fost zmulsă din iad și scoasă în lumea luminoasă a lui Dumnezeu. Deci, mai exista ceva în afară de acel scârbos triclinium. Existau cerul, zorile, lumina și liniștea. Brusc o cuprinse plânsul și, strângându-se la pieptul uriașului, începu să șoptească printre suspine. – Acasă, ursus, acasă! La Aulus!" Mergem," răspunse Ursus. Ajunseră într-un mic atrium alăturat locuinței Actei. Acolo, Ursus o așeză pe o bancă de marmură, nu departe de Havuz. Acteia căută să o liniștească, îndemnându-o să se odihnească, asigurându-o că, deocamdată, nu amenință nimic, căci mesenii beți au să doarmă după petrecere până seara. Însă Ligia nu voia să se liniștească. Apăsându-și tâmplele cu mâinile, repeta într ca un copil. Acasă, la Aulus! Ursus era gata. Adevărat că la porți stăteau pretorienii, dar el avea să treacă și așa. Ostașii nu-i opresc pe cei pe care ies. În fața arcadei de la intrare mișună lecticile. Oamenii încep să iasă în grupuri. Nimeni n-are să-i oprească. Au să iasă împreună cu mulțimea și au să se ducă drept acasă. De altfel, ce-i pasă? Cum poruncește prințesa, așa o să facă. Pentru asta e la aici. Iar Ligia repeta: Da, Ursus, plecăm! Actea, însă, trebuia să aibă minte pentru amândoi. Au să iasă, da. Nimeni nu o să-i oprească, dar din casa împăratului nu-i îngăduit să fugi, iar cine îndrăznește îl jignește pe maestatea sa. Au să iasă, dar seara un centurion în fruntea soldaților va duce condamnarea la moarte pentru Aulus și Pomponia Grecina, iar Ligia va fi luată înapoi la palat și atunci nu va mai exista scăpare pentru ea. Dacă soții Aulus o vor primi sub acoperișul lor, îi așteaptă cu siguranță moartea. Ligia își lăsă brațele să cadă pe lângă corp. N-avea ce face. Avea de ales fie să-i ducă la pieire pe Plautius și soția lui, fie să piară singură. Ducându-se la banchet, nădăjduia că Vinicius și Petronius au soceară de la împărat și au sotea înapoi Pomponiei. Acum însă era convinsă că tocmai ei îi dăduseră împăratului ideea să o ia de la Aulus. N-avea ce face. Numai o minune mai putea să o smulgă din prăpastia asta. O minune și puterea lui Dumnezeu. Actea!" spuse ea cu disperare. Ai auzit ce spunea Vinicius?" Că împăratul m-a dăruit lui și că astă seară trimite sclavi după mine să mă ia la casa lui? Am auzit, răspunse Actea. Și desfăcând brațele a neputință, tăcu. Disperarea Ligiei nu trezi niciun ecou în sufletul ei. Ea însă își pusese amanta lui Nero și oricât era de bună, nu deslușea caracterul dezonorant al unor asemenea relații. Ca fostă sclavă, se obișnuise prea mult cu soarta sclavilor și, în afară de asta, continua să-l mai iubească pe Nero. Dacă s-ar întoarce la ea, l-ar primi fericită. Dându-și seama limpede acum că Ligia trebuia sau să devină iubita tânărului și frumosului Vinicius, sau să se expună pe sine și pe soții Aulus la pieire, nu înțelegea pur și simplu de ce fata mai șovăie. În casa împăratului," spuse după o clipă, n-ai fi mai în siguranță decât în casa lui Vinicius." Nu se gândi că, deși spunea adevărul, cuvintele ei însemnau: împagăte cu soarta și devină o amanta lui Vinicius. Ligiei, care încă mai simțea pe buze urma sărutărilor lui pline de poftă animalică, mistuitoare ca focul, îi se adună tot sângele în obraji de rușine, nu mai amintindu-și. Aceasta este o înregistrare: Cărți audio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să devii voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Niciodată, izbucnia, n-am să rămân nici aici, nici la Vinicius, niciodată. Actea se miră de izbucnirea aceasta. Oare, întrebă ea, îl urăști atât de mult pe Vinicius? Ligia nu mai putea răspunde, căci o apucase iarăși plânsul. Actea o strânse la piept și încercă să o liniștească. Ursus răsufla greu și strângea pumnii lui uriași, căci, iubind-o cu o fidelitate de câine pe prințesa lui, nu suporta să o vadă plângând. În inima lui semi că de Ligian, se născuse dorința să se înapoieze în sală și să-l sugrume pe Vinicius și la nevoie chiar și pe Cezar. Se temea însă să spună asta față de stăpâna sa, căci nu era sigur dacă o asemenea faptă, care la prima vedere îi se părea cum nu se poate mai simplă, era permisă unui adept al mielului răstignit. După ce o liniști, Actea o întrebă iarăși. Îl urăști oare atât de mult? Nu, răspunse Ligia. Eu n-am voie să-l urăsc pentru că sunt creștină. Știu, Ligio, știu de asemenea din scrisorile lui Pavel din Tars că vouă nu vă este îngăduit să vă pierdeți cinstea, că trebuie să vă temeți mai mult de păcat decât de moarte. Dar spune-mi, învățătura ta îți permite să faci moarte? Nu. Atunci de ce vrei să atragi răzbunarea împăratului asupra casei lui Aulus? se lăsă o clipă de tăcere. O prăpastie fără fund se deschise din nou în fața Ligiei. Tânăra libertă continua. Te întreb pentru că îmi pare rău de tine și de buna Pomponia și de Aulus și de copilul lor. Eu trăiesc de mult în casa asta și știu cât e dios să-l mâni pe împărat. Nu, voi nu puteți fugi de aici. Îți mai rămâne o singură cale." Să-l rogi pe Vinicius să te dea înapoi pomponiei. Ligia însă îngenunchea ca să se roage altcuiva. Ursus îngenunchea de asemenea și amândoi începură să se roage în casa împăratului în zorii zilei. Cum sta așa, cu mâinile ridicate, chipul ei palid, cu buzele între deschise și privirile fixe, exprima un extaz supranatural. Acum înțelesese și actea de ce Ligia nu putea să devină amanta nimănui. Auzise de multe minuni printre creștini și se gândea acum că probabil totul e adevărat de vreme ce Ligia se roagă cu atâta ardoare. Ligia se ridică în sfârșit cu fața luminată de speranță. Se ridică și Ursus. Și, așezându-se lângă bancă, se uita la stăpâna lui, așteptându-i cuvintele. Dar ochii ei se împăinjeniseră și două lacrimi mai mari începură să se prelingă pe obraji. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe Pomponia și pe Aulus, spuse ea. N-am voie să atrag pieirea asupra lor, așa că n-am să-i mai văd niciodată. Se întoarse spre Ursus și spuse că numai el îi rămâne pe lume, că de acum el trebuie să-i fie și tată și ocrotitor. Că nu poate să caute adăpost la Aulus, că ce ar atrage asupra lor mânia împăratului. Că nu ar putea să rămână nici aici, în casa împăratului, nici în a lui Vinicius. Ursus să o ia și să o scoată din oraș, să o ascundă undeva unde să nu găsească nici Vinicius, nici slujile lui. Ea are să-l urmeze pretutindeni, chiar și peste mare, chiar și peste munți, la barbari, unde nu s-a auzit de numele de roman și unde nu ajunge puterea cezarului. Soia o ia și să o salveze, căci numai el singur a mai rămas. Ligianul era gata și în semn de supunere se posternă și îmbrățișă picioarele. Pe fața acteii, care așteptase o minune, se oglindii dezamăgirea. Numai atâta i-a adus rugăciunea aceea. A fugi din casa împăratului însemna a comite crima de lezare a maestății, crimă care trebuie pedepsită. Chiar dacă Ligia ar reuși să se ascundă, cezarul ar pedepsi familia lui Aulus. Dacă vrea să fugă, mai bine să fugă din casa lui Vinicius. Atunci împăratul, căruia nu-i place să se amestece în treburile altora, poate că n-are să vrea să-l ajute pe Vinicius în urmărirea ei și, în orice caz, nare are să fie o crimă de lezare de majestate. Tot așa gândea și Ligia. Soții Aulus nici n-au să știe unde este ea, nici chiar Pomponia. Are să fugă însă nu din casa lui Vinicius, ci în drum spre ea. Ei i-a mărturisit, beat fiind, că diseară are să trimită sclavii săi după ea. Cu siguranță că spusese adevărul pe care nu l-ar fi recunoscut dacă ar fi fost treaz. Probabil că el însuși, sau poate că împreună cu Petronius, l-au văzut pe împărat înainte de petrecere și au smuls promisiunea că a doua zi seara să-i dea. Iar dacă ar uita astăzi, au să trimită după ea mâine. Ursus însă are să o salveze, are să vină, are să o scoată din lectică, așa cum a scos-o și din triclinium, și au să plece în lume. Lui Ursus nu-i rezistă nimeni, nu i-ar rezista nici măcar luptătorul acela îngrozitor care a luptat ieri în triclinium. Și fiindcă Vinicius poate să trimită mulți sclavi, Ursus are să se ducă imediat la episcopul Linus după sfat și ajutor. Episcopul are să se milostivească de ea și n-are să o lase în mâinile lui Vinicius. Are să poruncească creștinilor să meargă împreună cu Ursus ca să o salveze. Au să o ia cu forța și au să o ducă. Apoi, Ursus are să reușească să o scoată din oraș și să o ascundă undeva de puterea romană. Fata se îmbujoră și începu să râdă. Curajul îi revenise, de parcă speranța salvării ar fi devenit de pe acum realitate. Deodată se aruncă de gâtul Actei și, lipindu-și buzele gingașe de obrazul ei, șopti. – Tu n-ai să mă trădezi acteia, nu-i așa? – Pe umbra mamei mele, răspunse Liberta, n-am să vă trădez. Și roagă-l pe Dumnezeul tău ca ursus să reușească să te salveze. Ochii albaștri, copilăroși ai uriașului, străluceau de fericire. Eu mă duc atunci la preasfințitul episcop. Acteia o cuprinse pe Ligia pe după grumaj și începu să plângă. Înțelesese încă odată că exista o lume în care chiar și suferința aduce mai multă fericire decât tot luxul și plăcerile din casa cezarului. Încă odată se deschise în fața ei o poartă spre lumină, dar în același timp își dădea seama că nu-i demnă să treacă prin această poartă.